0: BR 24 Medien Herzlich willkommen zu BR 24 Medien. Ich bin Linus Lühring und die Corona-Pandemie, die hat ja viele von uns aus der Bahn geworfen, große Verunsicherung in der Gesellschaft, aber es gab auch Menschen, für die bedeutete diese Pandemie Goldgräberstimmung. Und um die geht's heute, denn deren Euphorie, die könnte jetzt vorbei sein. Es geht um Menschen, die selbsternannte alternative Medien betreiben und diese während der Pandemie zum Teil erst ins Leben gerufen hatten. In Videos, Texten und auch kurzen Nachrichten in sozialen Medien wurden da auch Verschwörungserzählungen über Masken, Corona-Tests oder die Impfung verbreitet. Ken Jebsen, der wurde dazu einer besonders prominenten Figur, und mit ihren Botschaften erreichten er und andere ein immer größeres Publikum. Aber das könnte jetzt eben vorbei sein. Vor kurzem, Mitte März 2023, postete Ken Jebsen ein Video auf der Plattform Apolut. Inzwischen tritt er unter seinem Geburtsnamen Keivan Sufi Siavash auf und sendete einen regelrechten Hilferuf, um mehr Spenden zu bekommen. Es findet im Jahre 2023 ein Artensterben unter den alternativen Medien statt. Garantiere ich, wird passieren. Ich kenne schon den einen oder anderen Ausfall, der einfach aufgegeben hat, weil er es sich nicht mehr leisten kann, zu arbeiten, weil er Geld mitbringen müsste, um zu publizieren. Auch seine Arbeit könnte bedroht sein, wenn nicht mehr gespendet wird. Das ist die Botschaft von Kevan Sufi siawasch in diesem Video. Wie kommt es zu dieser Entwicklung, diesem Artensterben? Was bedeutet das für die Verbreitung von Verschwörungsmythen? Darum geht es heute in BR24 Medien. Und am Ende stelle ich auch die Frage, warum es sinnvoll ist, diese Plattformen und deren zweifelhafte Inhalte hier zu besprechen. Ingrid Brodnick, sie ist österreichische Journalistin und eine der profiliertesten Kennerinnen von Verschwörungserzählungen und deren Verbreitung. Ich habe sie als erstes gefragt, ob sie auch beobachtet, dass die Macherinnen und Macher dieser alternativen Medien es immer schwerer haben, ihr Publikum zu erreichen und woran das liegen könnte.
1: Ja, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, das hängt in meinen Augen schon mit der Pandemie zusammen, weil die Pandemie war eine Hochphase. Die Pandemie war furchtbar für uns als Gesellschaft, aber Profiteure des Ganzen waren solche Verschwörungs. Kanäle. Die haben ein Publikum erreicht, das sie davor noch nicht ansprechen konnten. Und was jetzt passiert, ist, glaube ich, eine Konsolidierung dieser Verschwörungsszene, weil ein Teil des harten Kerns der Verschwörungsgläubigen, der bleibt natürlich erhalten, aber manche wenden sich jetzt auch wieder anderen Dingen zu und das macht es schwieriger in dieser Szene, dass man eine große Reichweite weiterhält.
0: Blicken wir nochmal zurück auf die Phase der Pandemie. Da gab es ja auf Demonstrationen fast schon skurrile Situationen. Jeder hatte ein Smartphone in der Hand, hat für seinen eigenen Telegram-Kanal gestreamt oder Videos hinterher erstellt. Gleichzeitig gab es eine gegenseitige Verstärkung. Man hat gegenseitig aufeinander verwiesen. Es war ja tatsächlich so eine Art... Gemeinschaft, Botschaften, Verschwörungserzählungen, die wurden regelmäßig wiederholt. Und es war, um es mal platt zu sagen, genug Platz für alle da. Diese Zeit ist vorbei.
1: Genau. Wenn Sie in dieser Hochphase der Pandemie wo auch extrem viele Verschwörungsgläubige zum Beispiel auf der Straße demonstrieren gegangen sind, in solchen Online-Gruppen mitgelesen haben, dann war das so, zack, 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 zack eine neue Nachricht nach der anderen und aber auch wirklich ein Publikum dafür. Das war eine Chance in dieser Zeit, für neue Kanäle heranzuwachsen. Das ist auch zum Teil passiert. Aber jetzt, wo dann diese Aufmerksamkeit zurückgeht, wo auch ein Teil dieser Verschwörungsgläubigen vielleicht wieder ein bisschen andere Interessen verfolgt oder sich ganz abgewandt hat. Da ist das Problem, dass nicht jeder mehr diese Aufmerksamkeit bekommt, dass auch manche Geschäftsmodelle einfach nicht mehr gehen. Und da wird jetzt natürlich laut um Spenden gerufen und da kämpfen einige wahrscheinlich um dieses finanzielle Weiterbestehen.
0: Jetzt haben Sie gerade schon Geschäftsmodell gesagt. Da würde ich gerne die Frage anschließen. Bei vielen dieser Personen, die da aktiv waren, stellt sich mir die Frage, inwiefern da wirklich ein Glaube an diese Erzählungen dahinter steckt an diese Mythen oder ob da nicht manche auch einfach das große Geld gewittert haben, weil viele dieser Plattformen, die haben ja durchaus auch immer so einen Shop angeschlossen, wo man dann passende Dinge kaufen kann, wie ein Wasserfilter, der einen Autark macht im Katastrophenfall. Also die Frage ist, inwiefern ist aus ihrer Sicht da wirklich immer auch ganz tiefe Überzeugung dahinter gesteckt bei diesen, ja ich nenne es mal Medienmachern in diesem Verschwörungsbereich oder war das tatsächlich einfach ein finanzielles Motiv dahinter?
1: Ich muss sagen, ich gehe von drei Motiven aus, die bei den Machern und Macherinnen von Verschwörungserzählungen eine Rolle spielen können. Ein Teil glaubt das womöglich wirklich. Also ich würde schon davon ausgehen, dass Einzelne so in diesem Denken drinstecken, dass sie glauben, sie retten gerade die Welt. Das zweite ist aber Geld. Sie können Bücher in dieser Szene verkaufen, sie können fragwürdige Produkte anbieten, zum Beispiel den Geigerzähler, um zu schauen, ob quasi irgendwie schon Strahlung in ihrem Garten messbar ist. Und das dritte ist dann aber auch die politische Haltung, dass manche vielleicht nicht profitieren mittels Geld, sondern für ihr politisches Anliegen, zum Beispiel antidemokratische Einstellungen. Und ich muss Ihnen sagen, in vielen Fällen werden Sie nicht in die Köpfe von Menschen hineinsehen können, dass Sie zu 100 Prozent wissen, ist das nur eine Geldmasche äh, oder ist das auch Überzeugung oder ist es eine Mischung. Aber ich würde nicht davon ausgehen, dass es reine Überzeugung ist, weil dafür ist sehr vieles schon auf Geschäfte machen ausgelegt. Ich denke an Grundstücke, die in anderen Ländern verkauft werden oder eben, wie es schon angesprochen wurde, dass man dann im Telegram Channel dauernd Hinweise auf irgendwelche Tabletten bekommt, die angeblich das Wasser reiner machen, wenn quasi das Wasser schon nicht mehr trinkbar ist etc. Also da wird schon sehr stark auch ein Geschäftsmodell verfolgt.
0: Das hat man ja auch gesehen, dass manche Kanäle, manche Plattformen da durchaus eine Professionalisierung erlebt haben. Also je länger die bestehen, desto besser waren auch Videos, die produziert waren. Jetzt ist mein Eindruck, dass manche dieser Personen, die hinter diesen Erzählungen stehen, die diese Plattformen, die diese Kanäle betreiben, sich ja dieser Sache schon auch zum Teil ganz verschrieben haben. Die haben ihre Jobs gekündigt, die haben zum Teil sich auch... Wer mein Eindruck aus Teilen der Gesellschaft verabschiedet, beobachten Sie so etwas auch, dass er jetzt eben dazu führt, dass dieser Kampf um Aufmerksamkeit vielleicht noch heftiger geführt wird, weil eben diese Menschen keinen anderen Beruf gerade mehr haben?
1: Absolut. Ich glaube, dass einige wirklich vor den Ruinen ihres Lebens stehen. Weil wir haben ja teilweise Rechtsanwälte, Rechtsanwältinnen, Ärzte, Ärztinnen, die in ihrem Feld respektiert waren oder zumindest nicht besonders aufgefallen sind in irgendeine Richtung, die sich da ziemlich das Leben verkracht haben. Und das hat gut funktioniert in Zeiten der Pandemie, wo sie auch mit Aufmerksamkeit belohnt wurden. Das hat sich sicher auch gut angefühlt. Und jetzt stehen sie da, können in ihrem eigentlichen Fach womöglich nicht mehr einfach so erfolgreich auftreten und suchen verzweifelt nach neuen Geschäftsmodellen. Das Zweite ist, es gibt aber auch den Fall, dass Einzelne wirklich diese Corona-Krise genutzt haben, um etwas Neues aufzubauen. Und da muss ich den Sender auf eins aus Österreich kurz betonen, die sind in der Pandemie gestartet mit diesen klassischen Narrativen rund um äh, die Pandemie als großer Plan etc., extrem impfgegnerische Beiträge etc., die sind groß geworden. Dann sind sie in der Ukraine-Debatte, im russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, sehr stark, schon früh aufgefallen mit diesen russischen Narrativen, die auch vorkamen. Das heißt, die sind stetig gewachsen und die sind jetzt ein Online-Kanal, der eine größere Reichweite hat und der eher zu den Profiteuren weiterhin zählt. Und da ist zum Beispiel der Macher dahinter jemand, der schon sehr früh damit auffiel, als Jugendlicher, als junger Mann in rechtsextremen Kreisen zu sein. Da würde ich sagen, das sind Menschen, die im Laufe des Lebens immer wieder Mediensachen ausprobiert haben und in der Pandemie den goldenen Moment gefunden haben. Und da muss ich zeigen, ob die auf lange Sicht diese Aufmerksamkeit bei sich halten können. Manche schaffen es dann Bisher doch recht gut.
0: Auf 1 ist tatsächlich auch insofern ein interessantes Beispiel, dass die ja, so ist mein Eindruck, dass Auf 1 jetzt also ein Sammelbecken dient. Die haben ja zum Beispiel auch Personen, die für den eingestellten Wochenblick, also auch eine eher rechtsgerichtete Verschwörungsplattform, so würde ich es mal ausdrücken, gearbeitet haben, aufgenommen. Ist das so, dass man auf der einen Seite viele Medien in diesem Verschwörungsbereich sieht, die jetzt untergehen und gleichzeitig eine Konzentration auf einige wenige Sender und Plattformen jetzt sieht.
1: Genau. Da muss ich zwei Dinge dazu sagen. Zu auf eins. Das stimmt, die haben Leute jetzt auch aufgenommen, die früher beim Wochenblick waren. Das ist so eine rechte Website, war auch eine Zeitung in Österreich, die einschlägige Inhalte verbreitet hat und anscheinend finanziell das nicht mehr funktioniert hat. Da würde ich aber auch den Faktor Regionalität ein bisschen hineinspielen lassen. Nämlich auf 1 kommt aus Oberösterreich. Das ist ein Bundesland, wo eine recht stark sichtbare rechte bis rechtsextreme Szene herrscht und wo schon seit Jahren immer wieder Medienprodukte, rechte Medienprodukte entstehen. Und da würde ich davon ausgehen, dass diese Szene sich kennt, oft auch sehr eng miteinander verwoben ist und da fängt man sich auf gegenseitig. Das Zweite ist, auf 1 versucht auch nach Deutschland zu wachsen und fängt auch Leute auf oder holt sich Leute, die in Deutschland sind, die in Deutschland auch in anderen rechten Publikationen schon etwas verfasst haben. Warum? Weil Deutschland eben der interessantere Markt für diese österreichischen rechten Kanäle ist. Österreich hat ungefähr 8 Millionen EinwohnerInnen, Deutschland hat das Zehnfache. Und drum, im rechten Spektrum, muss so eine Seite, muss so ein Kanal wie Auf 1 nach Deutschland wachsen, wenn es langfristig bestehen will. Ich glaube, dass die sehr geschickt das machen. Allerdings möchte ich auch eines warnen. Es wird dann oft betont, jetzt haben die schon so viele Leute und jetzt sind auch noch diese Leute dorthin gegangen. Wir wissen in der Regel ja nicht, was werden Dort für Honorare gezahlt, sind die Personen Vollzeit angestellt oder ist das vielleicht auf Honorarbasis? Im Zweifelsfall gehe ich stark davon aus, dass solche Online-Kanäle versuchen größer zu wirken, als sie sind. Das heißt, da wird schneller mal so getan, als hätte man sieben Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Ob das wirklich Vollzeitstellen sind, da habe ich oft meine Zweifel. Weil solche Online-Kanäle Kanäle, die versuchen immer zu sagen, wir sind das Gegengewicht zum angeblichen Mainstream und so ein erfolgreiches Auftreten vorzutäuschen oder zumindest darzustellen, wo ich mir nicht sicher bin, ob die wirklich so groß sind, wie sie tun. Sicher, sie sind gewachsen, sie sind in dieser Szene groß, aber Vorsicht, das ist Teil ihrer Erzählung, dass immer mehr Menschen angeblich dorthin gehen würden. Ja, es sind natürlich mehr Menschen als vor der Pandemie, aber mit den Reichweiten etablierter Medien können die nicht mithalten.
0: Es ist ja auch ganz interessant, dass Auf1 ein Logo hat, was zumindest andeutungsweise dem der ARD ähnelt. Auch wenn Stefan Magnet, der Chefredakteur von Auf1, das im Interview mit den Kollegen von ZAP vom NDR abgestritten hat. Frau Brotnik, wenn ich es nochmal zusammenfasse, Sie sagen, durch das Abebben der Pandemie werden auch viele dieser selbsternannten alternativen Medien unpopulärer, aber deren Botschaften sind nach wie vor in der Welt. Der Ukraine-Krieg beispielsweise ist ein wichtiges Thema und... Für andere Medienschaffende ist es wichtig, darüber zu berichten, das zu hinterfragen und das nicht als etwas Lächerliches abzutun, sondern sich mit dem konkret auseinanderzusetzen. Einfach im Bewusstsein, dass Menschen, die Medien konsumieren, auch damit konfrontiert werden und das eben eine Wirkung haben kann, die man ähm, hinterfragen muss, die man letztendlich auch einschränken muss.
1: Genau. Und wenn ich noch eine Sache zur Themenkonjunktur sagen kann. Sehr gerne. Ich glaube, jene Seiten bleiben eher bestehen, die sehr geschickt auf die Themenkonjunktur einsteigen. Die Pandemie war ein Geschenk für diese Szene. Allerdings halten sich auch eher Seiten, die neue Themen für sich entdecken, wie natürlich zum Beispiel Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine, hier kann sein, dass zum Beispiel diese russischen Narrative bei einem Teil des Publikums besser ankommen oder auch Klimakrise. Das ist auch ein extrem emotionales Thema in Deutschland. Und für solche Seiten ist es ein extrem wichtiger Teil des Überlebens auszutesten, welche Wutthemen funktionieren bei meinem Publikum. Und es bleiben eher jene bestehen, die immer wieder neue Wutthemen aufarbeiten und sehr reichweitenstark dann wieder ihr Publikum damit ansprechen.
0: Die Journalistin Ingrid Brodnick war das. Mit ihr habe ich über die generelle Entwicklung der Kanäle und Plattformen gesprochen, die Verschwörungsmythen verbreiten. Und Ingrid Brodnick hat es gerade schon angedeutet, es ist wichtig, genau hinzuschauen, Botschaften zu hinterfragen. Darüber sprechen wir gleich noch weiter. Erstmal aber noch zu einem anderen Grund, der dafür gesorgt haben könnte, dass die Reichweite von Verschwörungsmythen und Falschinformationen sinkt.
2: Eins, zwei, drei
0: Tests. <lacht> Hallo Herr Reuter, Linus Lüring ist hier. Hallo, schönen guten Tag. Das ist Markus Reuter. Er ist Redakteur bei Netzpolitik.org und beschäftigt sich dort auch mit sozialen Netzwerken und deren Umgang mit Verschwörungserzählungen. Meine erste Frage an ihn. Haben Menschen, die diese Mythen in die Welt setzen, auch deshalb Probleme, weil Plattformen deren Verbreitung stärker als früher einschränken?
2: Ja, also das ist einerseits geschehen dadurch, dass man diese Algorithmen verändert hat. Das ist natürlich alles so eine Blackbox, in die man nicht reinschauen kann. Aber so YouTube vor ein paar Jahren war so, du schaust dir ein Video an und kriegst auf einmal zehn von diesen Verschwörungsvideos. Das hat sich verändert und was dann auch passiert ist, ist, dass zum Beispiel auf YouTube die Monetarisierung aufgehört hat. Also wenn ich auf YouTube einen Kanal mache, der erfolgreich ist, dann kann ich beteiligt werden an Werbeeinnahmen. Und da hat YouTube einen Riegel vorgeschoben. Einerseits, indem man die Monetarisierung gestoppt hat oder eben auch die Kanäle komplett gelöscht und da gingen eben viele Gelder diesen Leuten, die mit solchen rechtsradikalen oder verschwörungsideologischen Kanälen Geld gemacht haben, da gingen denen die Kohleflöten auch.
0: Ein wichtiger Kanal ist auch Telegram. Das war ja, Sie haben eben von der Blackbox bei YouTube gesprochen. Telegram galt ja so als eine der Plattformen, die wirklich am schwersten zu erreichen ist. Dann hat sich da ein bisschen was geändert. Telegram hat zähneknirschend doch kooperiert, so hieß es, einige Kanäle gelöscht. Das ist aber so ein bisschen intransparent. Wie sehen Sie das? Inwiefern ist Telegram noch so populär für Verschwörungsmythen, für Falschinformationen?
2: Ja, Telegram ist ein zweischneidiges Schwert, um es mal so zu sagen. Also auf der einen Seite hat diese Plattform, weil sie ein ideales Tool ist für soziale Mobilisierung und Bewegung, eben auch sehr viel für demokratische Bewegungen, zum Beispiel in Hongkong oder im Iran, war das eine Plattform, die sehr genutzt wurde. Hier in Deutschland haben wir so einen Sonderfall, dass es so ein bisschen den rechtsradikalen und verschwörungsideologischen Fokus und auch so ein Rückzugsraum äh, ist. Also die Leute sind eigentlich, nachdem sie bei YouTube rausgeflogen sind, auf Telegram gegangen und haben da auch viele Abonnentinnen Empfunden. Der Grundkonflikt mit Telegram ist, fällt Telegram unter das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Das ist ein Gesetz, was sagt, man hat ein soziales Netzwerk und die müssen dann einen Ansprechpartner in Deutschland haben und der kann nicht dann hingehen als Staat und sagen, hey, wir haben dir ein Problem, guck mal, hier sind Straftaten, macht mal was. Dagegen wehrt sich Telegram sehr systematisch und hat darauf keine Lust und sagt, wir sind Individualkommunikation, wir sind nur ein Messenger. Das kann man durchaus in Frage stellen, weil man kann ja auf Telegram Kanäle machen, auf denen man 200.000 Leute hat, die einem dann da folgen. Das ist Western nicht mehr so sehr individuell. Das ist nicht so ganz so eine Individualkommunikation. Jetzt war Telegram immer schwer erreichbar, das war teilweise gut. Ne? Also wenn der, der iranische Staat sagt, mach mal weg und die machen es nicht, dann ist das gut für eine demokratische Bewegung. Es ist aber schlecht, wenn ich natürlich Nazis habe, die da wild machen können, was sie wollen und Straftaten begehen. Jetzt hat sich der deutsche Staat hat gesagt, okay, wir versuchen euch in das NetzDG reinzubekommen. Da läuft das Verfahren noch, da gibt es auch ein Strafbußgeld für Telegram. Und auf der anderen Seite wurde eher so Druck ausgeübt, der wir, über Öffentlichkeit läuft. Ne? Dann sagt die Innenministerin, ja, wir werden euch zur Not sperren. Oder das lief dann auch über Apple und über Google. Die sagen, ja, wenn ihr nicht irgendwie anfangt zu moderieren, dann nehmen wir euch aus dem App Store raus. Das heißt, ich kann die App nicht mehr runterladen, was großer Einbruch im Markt dann wäre von Telegram. Und daraufhin hat Telegram auch reagiert und einzelne Kanäle gesperrt und Dinge gelöscht.
0: Das heißt, allein schon diese Ankündigungen von Seiten der Politik aus Ihrer Perspektive, die haben schon was bewirkt, auch wenn da jetzt noch nicht direkt Gesetze daraus gefolgt sind? Genau, das
2: hat schon gewirkt. Also wenn ich negativ dastehe in der Presse, das hat ja auch Auswirkungen auf andere Werbekunden. Ne? Die sagen, oh, will ich jetzt in diesem Umfeld da bei YouTube irgendwie meine Werbung geschaltet haben und danach kommt irgendwie der Attila Hildmann. Das hängt auch damit ab, dass eben Werbekunden sagen, oh, wir möchten nicht in einem Umfeld stattfinden, wo ich danach irgendwelchen kruden oder rechtsradikalen Verschwörungskram äh, höre. Und ich denke, dass das so eine, so eine zweigeteilt also ist öffentliche Meinung, öffentliche Debatte, Ankündigung,
0: die Perspektive von Markus Reuter, Redakteur bei Netzpolitik.org. Dort recherchiert er unter anderem zu sozialen Netzwerken und deren Regulierung. Und ich habe es eben schon angekündigt, wir müssen jetzt nochmal über die Inhalte sprechen. Also das, was da zu lesen ist an Verschwörungsnarrativen und Desinformationen. Allgemein habe ich nämlich bei der Vorbereitung dieser Sendung immer auch diese Frage im Kopf gehabt, macht es überhaupt Sinn, das alles so ausführlich zu thematisieren? Bietet man da denen, die so etwas erschaffen und den Inhalten nicht unnötig eine Plattform? Das habe ich mit meiner Kollegin Janina Lückhoff besprochen. Sie ist Teamleiterin des BR24 Faktenfuchs, dem Faktencheck-Format des Bayerischen Rundfunks. Dort werden falsche Informationen immer wieder überprüft und als solche gekennzeichnet, und warum diese Überprüfung wichtig ist, das war meine erste Frage an Janina Lückhoff.
3: Naja, sie sind in der Welt und sie werden ja auch wahrgenommen, auch von unseren Lesern, Hörern, Userinnen und Usern. Das merken wir daran, dass wir auch aus unserer Leser-Hörer-Zuschauerschaft immer wieder Hinweise auf Falschinformationen oder Falschbehauptungen bekommen. Und das zu ignorieren würde ja nichts daran ändern. Wenn man den Kopf in den Sand steckt, dann ändert sich ja nichts an dem, was um einen herum passiert. Deshalb ist es wichtig, dem auch was entgegenzusetzen. Ich sage immer gerne, wir als Faktenfuchs sind der Beitrag des Bayerischen Rundfunks an der gesamtgesellschaftlichen Aufgabe, Desinformation zu bekämpfen. Das ist ja eine Aufgabe, die wir alle haben, dass wir gegen Falschbehauptungen vorgehen. Da ist die Politik gefordert, Das sind auch die Plattformen gefordert, ähm, gegen vorzugehen. Da sind Schulen, das ganze Bildungssystem gefordert, wenn es um den Aspekt Medienkompetenz zum Beispiel geht. Wir geben beim Faktenfuchs auch Workshops, um darüber aufzuklären, wie man Falschbehauptungen zum Beispiel erkennt. Und jeder Einzelne ist da auch gefordert, zum Beispiel nicht gleich alles weiterzuteilen, was er liest und was vielleicht überraschend klingt und Erstaunen erweckt, sondern erstmal zu prüfen, kann es überhaupt stimmen?
0: Janina, was habt ihr denn gelernt, wenn es darum geht, eben mit diesen Mythen umzugehen? Du hast es gerade schon angedeutet, sie tot zu schweigen, das geht nicht. Gleichzeitig ist ja da die Gefahr, dass man manches durch Wiederholung verfestigt und Macherinnen und Macher zu noch größerer Popularität verhilft. Also wie vermeidet man sowas?
3: Naja, erstmal ist ja gar niemand von uns davor gefeit, auf Desinformation hereinzufallen. Was wir zum Beispiel, weil du das Stichwort Wiederholung angesprochen hast, was wir immer und immer wieder hören oder immer und immer wieder sehen, das glauben wir auch eher. Wissenschaftler nennen das den Illusory Truth Effect, den Scheinbarheitseffekt. Also selbst wenn wir eigentlich wissen, dass die Quelle nicht vertrauenswürdig ist, aber wir hören es immer und immer wieder, dann sind wir doch versucht, dem zu glauben. Da spielt uns quasi unser Gehirn. An den kleinen Streich könnte man so sagen. Das Gleiche gilt übrigens auch, wenn wir etwas hören von einer Person, der wir vertrauen, dann sind wir auch geneigt, dem eher zu glauben. Oder auch, was unser Weltbild bestätigt, dem glauben wir auch eher. Also ist es immer hilfreich, auch erstmal sich selbst zu hinterfragen. Reagiere ich jetzt darauf? auch wenn ich vielleicht ein komisches Gefühl habe, eigentlich will ich es nicht glauben, dann ist es immer schon mal ein guter Hinweis, auch etwas zu hinterfragen. Wir beim Faktenfuchs, wir achten in unseren Artikeln und in unseren Ausspielungen auf das sogenannte Truth Sandwich, also mhm. übersetzt das Wahrheits-Sandwich. Das ist eine Methode, kann man sagen, die George Lakoff entwickelt hat. Er war Linguistikprofessor in Berkeley und er sagt Immer mit der Wahrheit anfangen, also nicht die Falschbehauptung wiederholen, möglichst gar nicht oder möglichst nur ganz wenig wiederholen. Immer mit der Wahrheit beginnen, die sollte im Mittelpunkt stehen, das ist auch insofern nachvollziehbar, wenn man zum Beispiel in einem Hörfunkbeitrag mit der Falschbehauptung einsteigen würde und dann schaltet jemand das Radio aus, dann bleibt genau diese Falschbehauptung hängen und das wollen wir ja eben nicht. Also mit der Wahrheit anfangen, die betonen und dann paraphrasiert, auch nicht in der gleichen Sprache wie die Falschbehauptung die dann kurz erwähnen, damit man schon weiß, worum es geht, aber dann wieder zurückkommen zur Wahrheit und die Argumentationslinie darlegen, warum das jetzt wahr ist und wie die Fakten tatsächlich sind.
0: Machen wir es doch vielleicht mal konkret an einem Beispiel. Was ist eine Verschwörungserzählung, die ihr über diesen Ansatz, den du gerade skizziert hast, gecheckt und widerlegt habt?
3: Es sind ja auch nicht immer zwingend Verschwörungserzählungen, die wir uns anschauen, sondern erreichen ja auch simple Falschbehauptungen oder erstmal nur Behauptungen, weil wir wissen ja mhm. vorher gar nicht, ob die Behauptung richtig oder falsch ist und wir gehen ja unvoreingenommen daran und machen auch den Text drüber, wenn die Behauptung sich als richtig erweisen sollte. Wir hatten zum Beispiel zuletzt und jetzt muss ich aufpassen, dass ich eben nicht die Behauptung wiederhole, wir haben zuletzt darüber berichtet, dass es nicht so einfach ist, Mieter aus ihren Wohnungen zu werfen, um dort Geflüchtete und zu es wurde eben Bericht erstattet, auch darüber, dass in Lörrach in Baden-Württemberg genau dies angeblich passiert sein soll. Wir haben uns das genauer angeschaut und haben dann auch genau rechtlich aufgedröselt, wann eine Mieter gekündigt werden kann. Es ist bei Weitem nicht so einfach, wie es dann oft dargestellt wurde und ist auch in diesem konkreten Fall so nicht passiert.
0: Das ist ein Thema, ein sehr, sehr allgemeines Thema. Was sind denn aus deiner Sicht, aus Sicht des Faktenfuchs-Teams Themen, die derzeit vorherrschend sind, wenn es um Falschbehauptungen, wenn es um Verschwörungsmythen geht? Ist das noch Corona? Ist das vielleicht auch der Ukraine-Krieg oder sind das allgemeine Themen wie das, was du gerade auch angedeutet hast? Wie nehmt ihr das wahr?
3: Also wir haben ja während der Pandemie nahezu monothematisch darüber berichtet. Ähm, da kamen nach und nach einfach wahnsinnig viele Behauptungen auf, je nachdem, wie sich auch die Maßnahmen quasi die politischen Entscheidungen entwickelt haben. Also zuerst wurden die Teststäbchen verunglimpft, dann wurde der Impfstoff verunglimpft oder mit Falschbehauptungen belegt. Also da hatten wir... Wirklich viele, viele Aspekte, die uns beschäftigt haben. Mit Beginn des Ukraine-Krieges war genau das dann auch Schwerpunktthema, auch bei uns. Da ging es dann aber auch viel um Bildverifikation, also quasi zu sagen, ist das Bild an dem Ort und zu der Zeit aufgenommen, wie es behauptet wurde oder wurde das aus dem Zusammenhang gerissen? Das ist ja auch ein Bereich, den wir übernehmen. Und was Jetzt verstärkt auch Auftritt sind Themen rund um Klimawandel, Energiethemen, erneuerbare Energie. Da kommen sehr viele Behauptungen auf. Auch KI-generierte Bilder beschäftigen uns zunehmend. Und natürlich im Vorfeld von Wahlen, als im Oktober ist die Landtagswahl, noch nehmen die Behauptungen nicht zu. Aber wir gehen davon aus, dass auch das der Fall sein wird, je näher wir der Wahl kommen.
0: Das ist das, was Ingrid Brodnig eben auch gesagt hat, dass Macherinnen und Macher von Falschinformationen Informationen von Verschwörungsmythen immer nach Aufregerthemen und nächsten Wutthemen suchen. Eine Frage noch, Janina, wie wählt ihr denn diese Erzählungen aus, diese Falschbehauptungen, die ihr untersucht? Da sind ja wirklich so viele unterwegs. Was sind da Kriterien? Wie geht ihr davor? Wie findet ihr die vielleicht auch?
3: Das sind im Prinzip drei Aspekte, nach denen wir Themen auswählen. Der wichtigste ist, wie stark ist eine Behauptung verbreitet. Also wenn wir feststellen, da wird jetzt in einer Telegram-Gruppe über etwas gesprochen, was wahrscheinlich definitiv nicht so richtig ist, das würden wir jetzt nicht erst noch aufgreifen und damit ja die Aufmerksamkeit darauf lenken. Für uns ist wichtig, dass ein Thema bereits aus der Bubble quasi heraus ist und auch Verbreitung findet, viele Menschen erreicht. Das merken wir dann auch. Daran, dass es uns zum Beispiel auch von unseren Leserinnen oder Usern per Mail zugeschickt wird oder dass wir selber auch ähm, damit konfrontiert werden, dass wir vielleicht auch im Bekannten- oder Angehörigenkreis mitbekommen, ah, da geht wieder eine WhatsApp-Nachricht rum, in der eine Behauptung kursiert. Wir überprüfen das dann aber auch mit Hilfe eines Social Listening Tools, wie stark sich eine Behauptung verbreitet. Und dann muss natürlich auch das Thema eine gewisse Relevanz haben. Es muss die Leute betreffen und es muss auch ein Thema sein, das überprüfbar ist. Nicht alles lässt sich ja tatsächlich checken. Also das wären so die drei Kriterien Verbreitung, Relevanz, Überprüfbarkeit, nach denen wir die Themen auswählen.
0: Abschließende Frage, was weißt du, was wisst ihr über die Kraft dieser Analysen, die ihr verfasst? Verfolgt ihr in irgendeiner Form auch deren Wirkung? Du hast gerade von der Bubble gesprochen. Also könnt ihr das nachvollziehen, inwiefern solche Richtigstellungen, solche Checks dann auch zurückwirken in beispielsweise Telegram-Chats oder andere Plattformen?
3: Also wir versuchen, unsere Faktenchecks dort auszuspielen, wo wir auch der Behauptung begegnen. Also das heißt, wenn wir auf TikTok eine Falschbehauptung oder eine mutmaßliche Falschbehauptung sehen oder mitkriegen, dass sich da stark was verbreitet, dann werden wir auch versuchen, dort ein TikTok-Video auszuspielen, um quasi dort in der Plattform darauf in Anführungszeichen, zu antworten. Wir wissen aber auch, dass wir jene, die schon tief in einem Verschwörungsglauben verhaftet sind, dass wir die nicht erreichen mit unseren Faktenchecks. Unsere, wenn man so will, Zielgruppe sind die, wir nennen sie die Verunsicherten. Also Menschen, die nicht wissen, wie sie jetzt eine Quelle einschätzen sollen oder die einem Thema, einer Behauptung begegnen und dadurch einfach verunsichert sind, kann das stimmen. Und die vielleicht auch im Netz dann bereit sind zu googeln. Wir möchten dann eben auch diesen ja, Falschbehauptungen im Netz, die ja dann oft viel mehr stärker kursieren und vielleicht gibt es zu manchen Themen auch noch gar keine Faktenchecks, dem eben etwas entgegensetzen, also wer dann auch danach gezielt sucht, der soll nicht nur auf die Falschbehauptungen stoßen, sondern auch auf einen Faktencheck, dass man quasi auch diese Datenlücke im Netz, die es ja dann oft gibt, der etwas entgegensetzt. Und wir wissen aber, dass diese Faktenchecks auch, sehr angenommen werden bei den Lesern. Also unsere Artikel gehören zu den meist gelesenen BR24-Artikeln an einem Tag der Veröffentlichung. Unsere Videos haben auch, ich habe TikTok erwähnt, auch eine sehr starke Reichweite. Das heißt... Ein Beispiel, wir hatten ähm, dieses KI-generierte Bild vom Papst im Daunenmantel, das sicher viele gesehen haben. Dazu haben wir auch auf TikTok ein Video ausgespielt, das wurde anderthalb Millionen Mal gesehen. Also da haben wir schon auch eine ganz gute Reichweite und erreichen die Leute damit. Und wir bekommen auch immer mal wieder eine nette Mail von Usern und Lesern, die sich bedanken oder die uns positives Feedback zuschicken.
0: Und per Mail kann man sich auch an Janina Lückhoff und das BR24 Faktenfuchs-Team wenden, um Verschwörungserzählungen weiterzuleiten zur Überprüfung. Die Adresse ist faktenfuchs.br24.de. Und das war BR24 Medien für heute. In dieser Ausgabe da ist klar geworden, dass es schwieriger wird, Falschinformationen zu verbreiten, wie groß die Probleme für die Plattformen sind. Denn die erreichen nach der Corona-Pandemie immer weniger Menschen. Das heißt, auch Spenden gehen zurück und auch die Konzerne hinter den sozialen Medien die greifen stärker ein. Eine Folge davon könnte auch sein, dass es zu einer Konzentration auf einige wenige Angebote kommt, die dann Falschinformationen und Verschwörungsmythen verbreiten. Diese könnten sich weiter professionalisieren und auch wachsen. Und, Sie suchen auch nach Corona und dem Ukraine-Krieg gezielt die nächsten Wut- und Aufregerthemen, um die sich dann eben Falschinformationen stricken lassen. In den Shownotes zu dieser Sendung, da habe ich verschiedene Analysen verlinkt, die zu dem passen, was wir hier besprochen haben. Unter anderem zu Telegram, die Organisation CEMAS, die hat deren Bedeutung für Desinformationskanäle umfassend beleuchtet. Und auch die aktuelle Ausgabe des Dossier Politik hat sich mit dem Thema auseinandergesetzt. Meine Kollegin Ina Kraus, die fragt da unter anderem, wie wir alle damit umgehen können, wenn wir im Bekanntenkreis Verschwörungserzählungen erleben und mit denen konfrontiert werden und die generelle Frage, wie uns als Gesellschaft insgesamt Verschwörungserzählungen verändern. Die Sendung habe ich auch in den Show Notes verlinkt. Und BR24 Medien gibt es auch in der ARD Audiothek zum Abonnieren. Ich bin Linus Lüring und Feedback zu dieser Sendung freut uns in der Redaktion sehr, br24medien.br.de. Das wäre die Adresse.